0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Amigos ouvintes da Tabajara, durante um bom tempo da década de 50, tivemos uma convivência diária que me ensinou muito na vida. Por isso, seguramente devo a eles o pouco que consegui aprender no ramo. Encontrá-los nas tardes ensolaradas de João Pessoa, no velho casarão na Massimena de Figueiredo, onde começou a existir, o Departamento de Estradas de Rodagem, o nosso conhecido DER, era uma obrigação que o meu primeiro emprego me fazia cumprir. Éramos cinco a mexer com máquinas, fichas e formulários, quase tudo feito à mão na divisão de contabilidade e finanças. Francisco Barreto Diniz, o mais velho dos cinco, era um autodidata que conseguiu fazer o ginásio e embarafustou-se nos meandros da contabilidade, graças à insistência do seu pai, o velho José Vieira Diniz, que veio a ser presidente do Montepio, e hoje é nome de um conjunto residencial no Alto do Mateus. Não só se deu muito bem na ciência contábil, chegando a chefiar a divisão de contabilidade do DR, mas depois ainda se deu o luxo de fazer o curso superior de Direito, já com a vida feita a família formada. Aderiu à filosofia dos mórmons, de cuja doutrina passou a ser um dos expoentes na cidade. Cuivelo, vê vê-lo já sem vida no esquife que repousava já há muitos anos na sala principal da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, ali na Praça João Amorim, da João Machado. Manuel Fernandes Sobrinho era de todos o mais movimentado. Curioso em saber das coisas, jeitoso no falar e no andar, tomou gosto pela administração pública e depois de alcançar quase todos os degraus na escala hierárquica do DR, foi chamado a alçar voos mais altos em outras esferas do poder e exerceu várias chefias na Secretaria da Administração, passando pelo DETRAN e se consagrando como excelente administrador na presidência do já então IPEPE, onde exercitou uma virtude que nunca lhe foi negada. Ajudou o quanto pôde a todos que o procuravam, fosse em dar o um empréstimo pessoal, fosse em facilitar a aquisição da casa própria. E por um dever de justiça, destaque-se que fez o possível para encaminhar bem na vida, filhos, sobrinhos e aparentados. Estive no velório Anália, sua querida companheira, quando soube que ele, Manuel, já estava condenado por uma insidiosa leucemia, que menos de três meses depois o levou ao túmulo. Paulo Lins Pessoa, amigos ouvintes, era o mais calado. Formado em contabilidade pela nossa academia de comércio, era o único que já ostentava o título equivalente ao superior. Embora isso não fosse suficiente para exercer a chefia da divisão. Era um exímio contador e os balanços e balancetes do DR passavam obrigatoriamente pelas suas mãos criteriosas e nenhum diretor se arriscava a decidir em dúvida sem ouvir Paulo. Sua figura física, magra e relativamente alta, abrigava um largo coração, sempre disposto a ajudar os companheiros com humildade e simplicidade. Gostava de cantar e tinha uma boa voz, saída de uma boca cuja característica ele não se preocupava em esconder. A falta de todos os dentes de frente da arcada superior, lacuna que ele já havia preenchido quando vi pela última vez em vida, já se vão quase 20 anos. Soube pelo jornal da missa do sétimo dia do seu falecimento, um pouco antes da ida definitiva de Manuel Fernandes. A meus ouvintes, João Alfredo de Oliveira. Era o melhor mecanógrafo do Estado. O seu trabalho executado com maestria numa máquina Olivetti de último modelo lhe valia um respeito que só os engenheiros conseguiam ter naquele DR nos anos 50. Era o responsável direto por tudo quanto naquela autarquia precisava ser memorizado. Ele era, por assim dizer, o precursor das modernas máquinas eletrônicas que depois vieram a dominar o mercado. Naquele equipamento de alto custo para a época, eram registradas as despesas do DR, aí incluída a folha de pessoal, os empenhos, os balancetes mensais, o balanço anual e o inventário patrimonial. Tudo feito de acordo com a lei, num tempo em que não havia ainda um tribunal de contas, mas os órgãos públicos tinham e cumpriam as obrigações legais e estatutárias com presteza e quando a honestidade dos seus dirigentes era inquestionável. Pois bem, neste início de setembro, Relembra a memória dos quatro colegas da DCF e amigos de vida modesta e simples. Os três já se foram. E eu confesso que não tenho notícia de João Alfredo de Oliveira. Espero que ele ainda esteja com a sua vida, durando mais tempo. Pois eles encheram aquela sala do casarão do DR de trabalho, alegria e companheirismo. Hoje, minha homenagem a todos eles. Chico, João, Manuel e Paulo. Você ouviu...